0: Uma pesquisa do Datafolha publicada esse fim de semana apontou que 38% dos brasileiros são a favor de privatizações, inclusive no caso dos Correios é 45% a favor e 46% contra. Então, praticamente empatado. Isso é um crescimento, inclusive, em relação ao ano passado. E tem várias coisas para a gente aprender aqui no meio, mas tem algumas outras coisas que não estão nem discutidas na pesquisa que eu também queria pegar aqui sobre como as pessoas pensam. Vamos lá. E o link da matéria, né, da pesquisa, vai estar tá aqui na descrição e tudo mais. Eu não quero entrar tanto nos detalhes dela, assim, do, de cada número e tudo mais, mas sim em implicações um pouco mais complexas do que está que acontecendo ali. Tem coisas pra gente aprender. Mas sim, 38% da população brasileira apoia privatizações. Então, não significa que eles são liberais, não significa que eles são a favor de privatizações de tudo, não significa que eles são libertários, mas significa que um número recorde de pessoas é a favor de privatizações. Então, basicamente, sendo no mínimo, bem contra o governo atual, pra começo de conversa. E uma coisa que dá esperança pra gente, tipo, será que eu vou conseguir fazer a Semana da Esperança? Segunda-feira foi um vídeo de boas notícias, esse vídeo também é um vídeo de boas notícias. Será? ZK? ZK? Não sei, eu tenho que gravar um monte de vídeos, porque eu tô indo pro Fórum da Liberdade em Porto Alegre nessa semana, então todos os vídeos não estão tá pré-gravados, então não sei. Vamos ver, vamos, tor vamos torcer pra que tudo dê certo. Agora... O que é interessante notar, por exemplo, é que o número é uma alta em cima de 26% que defendiam privatizações em setembro do ano passado. Notem, tem um negócio absurdo aqui no meio. Isso significa que 12% da população, da, da população mudou de ideia em 6, 7, 8 meses em relação a privatizações. Isso dá 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas, mais ou menos, né, se a gente for usar a amostra, extrapola, papapá, viraram a favor de privatizar estatais nesse período. O que, primeiro, não é nem sustentável, né, porque se for nesse caso, a gente chega a mancar pistão até o fim de 2025, se essa tendência se manter Você sabe que não pode ser possivelmente a tendência. Tem como. Até porque, o que que explicaria isso? O que que explicaria essa mudança? Tipo, sabe tem tantos canais liberais e libertários por aí para ter influenciado tanta gente assim a mudar de ideia? Não. O que é um dos primeiros pontos aqui que vocês têm que entender é que, assim, cabeça de leitor e público geral, muitas vezes não faz sentido. As pessoas, muitas vezes, se não quase todas as vezes, não têm uma avaliação da coesão interna de todas as coisas que elas defendem. Pessoas geralmente têm algumas ideias vagas ali que elas acreditam que estão certas, que elas nunca realmente examinaram se está certo ou não. E elas também não vão fazer isso porque elas têm mais o que fazer. E quando vem alguma coisa que mais ou menos encaixa, elas acreditam nessa coisa também. Não, mas essa coisa está certa ou errada? Não, mas ela já encaixa com o que ela acha. Ah, e se estiver errado? Ela vai rejeitar. Mas ela vai olhar essas coisas para ver se, se tem alguma... Não, não vai. Isso é uma coisa que o Rothbard ensina muito bem num texto que ele tem sobre... Um, The Whig Theory of History, a teoria peruca da história. Whigs, os, os perucas, os britânicos e tudo mais, um, que era um movimento político chamado Whig é, em relação, em comparação a um pensamento mais Thomas Kuhn de uh, história das ideias, história de filosofia das ideias, filosofia da ciência e tudo mais, que é a teoria Whig é uma ideia assim mais idílica das pessoas, de que as pessoas imaginam, que as pessoas avaliam na cabeça delas a verdade das coisas ou não, de que as pessoas testam as coisas e de que se ideias estão mudando numa direção, é é porque a, as ideias anteriores eram inferiores e as novas são superiores. Porque como a gente está sempre avaliando tudo e vendo se tudo encaixa ou não, se tudo não, né, faz sentido ou não, e se tudo a, na base tá certo ou não, conforme a gente vai avançando, as coisas vão ficar um entendimento cada vez melhor. Então você pode espantalhar isso. Não é tanto espantalhar assim, mas resumir com todo mundo tá sempre mais inteligente, melhor e mais sábio. Do outro lado, você tem Thomas Kuhn falando não, não, ninguém, quase ninguém, testa as suas ideias básicas para saber se elas estão certas ou não, ou realmente pensa em quais são as suas ideias básicas. Quase ninguém investiga as suas ideias para ver se elas fazem sentido umas com as outras e descarta o que não faz sentido. Quase ninguém se incomoda com essas contradições. E mesmo dentro da ciência, quando, quando algum paradigma prévio não funciona mais e não responde questões atuais, isso geralmente não quer dizer nada. Ele continua sendo ensinado e ele continua indo. A gente teve ontem, ontem ou anteontem, o vice do Haddad, né, o 02 do Haddad, lá no Ministério da Fazenda, falando assim, dando uma entrevista em que ele falou alguma coisa ao efeito de estão falando que vai ter inflação num cenário de recessão econômica. Isso aí tem que ser alguém que vai pra camisa de força, porque é maluquice você falar isso. Basicamente o que ele está dizendo é que é assim, impossível ter inflação num cenário de queda econômica, porque se tem queda econômica vai ter deflação. Isso aí é uma visão keynesiana antiga pra caramba, de que é impossível você ter né, inflação durante uma queda econômica. E a gente teve isso várias vezes ao longo do, das últimas décadas, e isso refutou toda essa, essa parte de keynesianismo. A gente teve isso no Brasil na crise da Dilma. Na crise da Dilma a gente teve recessão econômica com inflação, a famosa inflação Isso de alguma forma incomodou minimamente teóricos que defendem essa visão mais keynesiana e tudo mais? Não, mas você fala, mas... Mas eis aqui é evidência direta e clara que contradiz o que você acha. Aí daí. Quem se importa? Então assim... Pessoas têm esse pensamento muito mais estilo Thomas Kuhn... Não, que era o pensamento que ele tinha, mas o pensamento que ele descrevia. Paradigmas antigos que não funcionam mais continuam sendo feitos. E quando alguém chega e tem uma ideia nova, que quebra esse paradigma e tudo mais... As pessoas do paradigma anterior, geralmente os ostracizam é estar com o cara... E a mudança de ideias geralmente ocorre quando uma nova geração adere a essa nova ideia... E a galera da, inter, da ideia da anterior literalmente morre. O que não necessariamente significa que o próximo paradigma é melhor... Então ele tem uma visão muito Pessimista, eu acho Então uma vez que quando você entende isso Você entende que a Lógica das pessoas é meio fluida Ou freestyle muitas vezes E tudo bem, eu não tô dizendo que tipo as pessoas São burras e mal banhadas Que imbecis, que precisam ser salvos deles mesmos Tô dizendo que tipo, a maior parte dos seres humanos não tem treinamento mental Pra fazer isso, porque a gente não tem o hábito de fazer isso E a gente tem mais o que fazer também Você não vai parar no teu dia se tá tudo certo, tá tudo bem Ou se tem um monte de problema pra resolver Que não tem nada a ver com isso, você não vai parar e pensar assim Será que tá tudo errado na sociedade e eu preciso estudar filosofia? Não! Entendeu? Então dá nessas coisas. Então assim, isso tudo pra dizer por que que 25 milhões de pessoas a mais de repente são a favor de privatizações? Porque o presidente mudou. Porque antes assim, ah, eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto dessas coisas aqui, eu sou a favor da democracia e tudo mais, e pô. E eu não gosto do Bolsonaro também porque eu perdi parentes no Covid. E o Bolsonaro é a favor de privatizações. Então eu sou contra. Não, mas... é lógica? Não! Ele é a favor dessas coisas, eu sou contra ele, eu sou contra essas coisas que ele é a favor. Ah não, mas agora entrou o Lula. É, mas eu não tô gostando muito do Lula também, sei lá, até talvez eu fiz o L e tal, mas eu não esperava isso. Tudo mais. Ou agora ele tá uma bandidagem, né? aparelhou demais, tudo mais, ou ele falou que as merdas do Moro, ou ele falou que as merdas da Ucrânia e tudo mais, então... então... Agora eu sou a favor de privatizações porque o Lula é contra. <risos> Essa é a melhor explicação que tem. Nada mais explica... <risos> 12% da população brasileira mudando de ideia numa coisa tão básica em 6, 8 meses. Assim, não que também a gente desconte completamente essas pessoas, tipo, ah, daqui a 8 meses elas vão ser comunistas de novo, dane-se. Só quer dizer que, assim, às vezes, especialmente quem assiste canais como o meu e tudo mais, gosta dessas discussões, acha que você precisa ter discussões super profundas e tudo mais pra mudar a ideia das pessoas, e não. Ou acha que porque a pessoa acha alguma coisa é porque, ah, não, o cara é a favor de, de a Petrobras ficar estatal, então ele deve ser um comunista. Não. A maior parte das pessoas não tem coerência interna em o que elas pensam e elas não vão parar pra analisar isso. Então, assim, e eu vivo dizendo isso porque eu sei que é novidade pra muita gente. As pessoas que votaram no Lula não são socialistas. Mesmo quem é filhado no PT que votou no Lula não é socialista necessariamente. Eles podem ter alguma outra lógica na cabeça deles. Então, assim, eventos, situações muito, muito malucas podem acontecer que mudam muito fortemente a cabeça das pessoas um, e isso pode ser uma oportunidade, isso pode ser um momento para a gente entrar nessas discussões, que é o que nós estamos tendo agora. É a vantagem de você ser oposição. As pessoas vão ter uma tendência, especialmente num país latino, ter uma tendência a ser contra o governo. Então é um momento para a gente discutir essas coisas. Quer dizer que você vai solidificar todo mundo? Não. Quer dizer que você consegue contar, contar com essas pessoas para sempre? Não. Mas quer dizer que pensamento é volátil, o que também não é um bom argumento para eleições, né? Não é um bom argumento pra você defender uh, um sistema onde as pessoas vão votar e isso vai decidir o futuro da nação e da vida delas e tudo mais quando elas mudam de ideia de coisas tão profundas, sendo que elas nem entendem o que tá acontecendo ali tão facilmente. Você realmente acha que esse é um sistema bom? E daí sempre a galera vai falar, ah, mas não tem um sistema melhor e tudo mais. Discordo, libertarianismo, tira o Estado e deixa as pessoas fazerem associações livres e construírem a sua própria sociedade, que tal. Mas... Ainda assim, é um negócio que você olha e fala, é, a gente tá votando em cima disso, né? E se a gente votasse tudo de novo agora, o resultado seria completamente diferente. Só que se você soubesse que você pode votar a cada seis meses, os jogadores iam jogar diferente. Então, já não funciona muito bem esse raciocínio. Mas é uma coisa também pra pensar sobre a ideia de eleições. E outra coisa interessante eu notar aqui é pra vocês verem a desconexão de Twitter e internet e tudo mais e o mundo real. Porque uma coisa que eu vejo muita galera preocupada é com os Zé Paredão que apareceram nesse último ano ou dois, que é os caras que vão defender ditadura, Stalin, China, uh, impressão de dinheiro, censura, fuzilar opositor, Stalin matou, foi pouco, ou não matou. Não... O Lomodor, o Lomor, não aconteceu, é mentira da CIA. Tipo, galera, se preocupa com esse Zé Paredão que tá aparecendo aí, e você fala, mano, isso aqui é uma galera que apela pra galera que já era de extrema esquerda e que estava órfã de influenciadores. Ah, mas eles pegaram uma galerinha. Sim, existe uma galerinha de extrema esquerda no Brasil. Existe uma galera completamente pinóia das ideias, que acha que Stalin, de fato, matou foi pouco. E eles estão pegando essa galera que estava órfã. Agora, eles entram no mundo real? Tem essas duas informações, um do lado do outro. Ah, teve esse boom de influenciador de esquerda comunista maluco. Teve. E no mesmo período em que isso aconteceu... 25 milhões de pessoas agora são a favor de privatizações Você entende como existe uma desconexão Entre internet e influenciadores Isso aqui e, e o mundo real Lá fora Onde pesquisas são feitas, onde as pessoas estão cuidando da vida delas e tudo mais? Tipo, você acha que uma mãe separada de dois filhos que tem o um negócio dela vai ter tempo pra ficar vendo essas coisas e discutindo isso? Ela só vai olhar e pensar o que, que tá acontecendo, quais são as coisas que imediatamente tá estão me afetando e quem são as pessoas próximas que estão me passando alguma coisa. Então, infil, infil, é, informação é filtrada. Então, pensa tipo, ah, um cara que ele tem um salão de barbear numa periferia e tudo mais, ele tá tentando fazer os trampos dele e também, além disso, ele também é Uber e tudo mais e ele tem também dois filhos que ele tem que criar e tal, e a mãe tá doente, você acha que esse cara vai parar pra... não vai ele vai entrar em contato com esses caras? não vai ele vai ser muito influenciado por outras coisas então é difícil de você calcular ou esperar essas coisas, mas eu acho que isso é uma mensagem de esperança pra você ver tipo toda tendência tem uma contra tendência, na hora que o governo vira de esquerda, a tendência vira esses caras muita gente vai virar e falar, ah sei lá, não gosto deles que eles são a favor, isso, eu sou contra isso então, eu sou a favor de estatizar. Eu acho que eu sou a favor de privatizar. Por quê? Ah, não pensei muito, mas eu sei que aquele cara é um grandíssimo de um arrombado. Então, se tá na mão dele, eu acho que é melhor não estar. Tá? Já começa um raciocínio bom aqui. E ele não tá errado. E é por isso que eu falo que boa parte de você comunicar, de você educar, de você ensinar, de você mudar visões políticas das pessoas, eu ouvi primeiro. E eu sei que é um pouco bizarro isso, tipo, um youtuber falando, porque eu tô falando um negócio aqui onde você nem, tipo, tem resposta comigo. Tipo, você pode comentar nos, nos comentários e volta e mail eu respondo a galera, mas. É, é difícil ouvir vocês. Tipo, se você virar um doador da gente no Catarse... A gente, o link tá na descrição, inclusive. Você pode apoiar a gente com, tipo, 10, 20, 30 pila lá por mês. E eu faço um hangout todo mês e eu bato papo com a galera. Mas tem só algumas dezenas de pessoas ali que aparecem. Então eu não consigo ouvir todos vocês. Mas, enfim, você pode participar disso. O link tá lá na descrição. Mas eu não consigo ouvir todos vocês. Então eu sei que é um pouco hipócrita eu falar isso. Mas eu faço um grande esforço pra tentar estar tá em contato com outras pessoas ouvir o que elas acham. Eu sempre faço esse esforço de perguntar, de conversar, de ouvir, de entender para entender o que, que as pessoas estão querendo e o que, que isso revela sobre o que elas acham. A gente explicar é muito sobre ouvir antes. E quando você fica nessa bolha de internets e twitters e tudo mais, você acha que o mundo real é uma coisa, mas não é. Quando você vai falar com as pessoas, quando você ouve elas, quando você ouve os raciocínios delas, você vai aprender muito sobre como você deveria estar tá argumentando, como você deveria estar tá falando com elas, com as coisas que elas se importam, as coisas que elas ouvem. Eu acho que isso é uma coisa que o movimento precisa fazer mais. Então, eu olhei essa manchete não como... Ah, mas uh, mais gente é a favor de privatizar os Correios do que a Petrobras e bancos estatais. Ah, talvez as pessoas estão putas com os Correios e acham que essas outras coisas são mais fundamentais ou estratégicas e blá. Não me interessa tanto isso. Me interessa mais vocês entenderem como as pessoas pensam e mudam de ideia e como vocês podem influenciar isso na cabeça das pessoas e como muitas vezes pode ser simples... Não no sentido ofensivo com as pessoas de falar, ah, elas são burras, é fácil de convencer, mas de dizer, tipo, cara, você não precisa falar de todo um monte de teoria, puxar aqueles livrão desse tamanho assim e tudo mais. É muito mais pensar assim, cara, ó, vamos lá, custo, qualidade, são políticos que vão controlar, a corrupção, vamos pensar nisso aqui e vamos construir no um raciocínio. Não precisa ser uma tese de doutorado lá inteira, sabe? calmou galera. E também, só porque o cara não entende o libertarianismo imediatamente, não consegue derivar a ética argumentativa bêbado, pulando num pula-pula, não quer dizer que o cara é um comunista, além de qualquer salvação, mas é que tem gente que tem essa atitude é irritante pra caramba, tá? Por esse vídeo é isso.